0: Tag 205 Heute lesen wir im Alten Testament aus 2. Samuel, Kapitel 13. Dazu Hesekiel, Kapitel 20, die Verse 1 bis 17. Im Neuen Testament lesen wir aus 1. Korinther, Kapitel 4. Absalom aber, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, die hieß Tamar, und es geschah, dass Amnon, Davids Sohn, sich in sie verliebte, und Amnon bekümmerte sich so, dass er krank wurde wegen seiner Schwester Tamar, denn sie war eine Jungfrau, und es schien Amnon unmöglich, ihr das Geringste anzutun. Amnon aber hatte einen Freund, der hieß Jonadab, ein Sohn Simeas, des Bruders Davids, und Jonadab war ein sehr kluger Mann. Er sprach zu ihm, »Warum bist du jeden Morgen so niedergeschlagen, du Königssohn? Willst du es mir nicht sagen?« Da sprach Amnon zu ihm, »Ich bin verliebt in Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom.« Da sprach Jonadab zu ihm, »Lege dich auf dein Bett und stell dich krank.« wenn dann dein Vater kommt, um dich zu besuchen, so sprich zu ihm, lass doch meine Schwester Tamar kommen und mir Speise zu essen geben und ein Essen vor meinen Augen zu bereiten, damit ich zusehe und aus ihrer Hand esse. So legte sich Amnon nieder und stellte sich krank. Als nun der König kam, um ihn zu besuchen, sprach Amnon zum König, lass doch meine Schwester Tamar kommen, dass sie zwei Herzkuchen vor meinen Augen mache und ich von ihrer Hand esse. Da sandte David zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen, »Geh doch hin in das Haus deines Bruders Amnon und bereite ihm eine Speise.« Und Tamar ging hin in das Haus ihres Bruders Amnon. Er aber lag im Bett. Und sie nahm einen Teig und knetete und bereitete ihn vor seinen Augen und backte die Herzkuchen. Und sie nahm die Pfanne und setzte sie ihm vor. Aber er weigerte sich zu essen. Und Amnon sprach, »Lasst jedermann vor mir hinausgehen.« da ging jedermann von ihm hinaus. Da sprach Amnon zu Tamar, »Bring mir das Essen in die Kammer, das ich von deiner Hand esse.« Da nahm Tamar die Herzkuchen, die sie gemacht hatte, und brachte sie ihrem Bruder Amnon in die Kammer. Und als sie ihm diese zum Essen hinreichte, da ergriff er sie und sprach zu ihr, »Komm her, liege bei mir, meine Schwester.« Sie aber sprach zu ihm, »Nicht doch, mein Bruder, schwäche mich nicht, denn so etwas tut man nicht in Israel.« Begehe nicht eine solche Schandtat. Und ich, wo sollte ich mit meiner Schande hin, und du würdest sein wie einer der Schändlichen in Israel? Nun aber, rede doch mit dem König, denn er wird mich dir nicht versagen. Aber er wollte nicht auf ihre Stimme hören, sondern er überwältigte sie und schwächte sie und schlief bei ihr. Danach aber hasste Amnon sie mit überaus großem Hass, so dass der Hass, mit dem er sie verabscheute, größer wurde als zuvor die Liebe, mit der er in sie verliebt war. Und Amnon sprach zu ihr, Mach dich auf und davon. Sie aber sprach zu ihm, Nicht doch, dieses Unrecht, mich wegzutreiben, ist gewiss noch größer als das andere, welches du mir angetan hast. Aber er wollte nicht auf sie hören. Und er rief seinen Burschen, der ihn bediente, und sprach, »Treibe doch diese von mir hinaus und schließe die Tür hinter ihr zu.« Sie trug aber ein langes, buntes Kleid, denn das trugen die Königstöchter, die Jungfrauen als Obergewand. Und sein Diener trieb sie hinaus und schloss die Türe hinter ihr zu. Da warf Tama Asche auf ihr Haupt und zerriss das lange, bunte Kleid, das sie trug. Und sie legte die Hand auf ihr Haupt und lief schreiend davon. Und ihr Bruder Absalom sprach zu ihr, »Ist dein Bruder Amnon bei dir gewesen?« »Nun dann, meine Schwester, schweig still. Er ist dein Bruder. Nimm dir diese Sache nicht zu Herzen.« Tamar aber blieb verstört im Haus ihres Bruders Absalom. Und als der König David das alles hörte, wurde er sehr zornig. Aber Absalom redete nicht mit Amnon, weder Böses noch Gutes, denn Absalom hasste den Amnon, weil er seine Schwester Tamar geschwächt hatte. Und es geschah nach zwei Jahren, da hielt Absalom Schafschuhe in Baal Hazor, das in Ephraim liegt. Und Absalom lud alle Söhne des Königs ein. Und Absalom kam zum König und sprach, Siehe doch, dein Knecht hält Schafschuhe. Der König wolle samt seinen Knechten mit deinem Knecht hingehen. Der König aber sprach zu Absalom, Nicht doch, mein Sohn, lass uns jetzt nicht alle gehen, dass wir dir nicht zur Last fallen. Und auch als er in ihn drang, wollte er doch nicht gehen, sondern segnete ihn zum Abschied. Da sprach Absalom, Wenn nicht, so lass doch meinen Bruder Amnon mit uns gehen. Da sprach der König zu ihm, Warum soll er mit dir gehen? Absalom aber drang in ihn. Da ließ er Amnon und alle Söhne des Königs mit ihm gehen. Und Absalom gebot seinen Burschen und sprach, Gebt acht, wenn Amnon von dem Wein guter Dinge sein wird und ich zu euch sage. Schlagt Amnon und tötet ihn, so fürchtet euch nicht, denn ich habe es euch befohlen, seid stark und seid tapfere Männer. Und die Burschen Absaloms verfuhren mit Amnon, wie Absalom befohlen hatte. Da standen alle Söhne des Königs auf und jeder bestieg sein Maultier und sie flohen. Und es geschah, als sie noch auf dem Weg waren, da kam das Gerücht zu David, das besagte, Absalom hat alle Söhne des Königs erschlagen, so dass nicht einer von ihnen übrig geblieben ist. Da stand der König auf und zerriss seine Kleider und legte sich auf die Erde, und alle seine Knechte standen um ihn her mit zerrissenen Kleidern. Da ergriff Jonadab, der Sohn Simeas, des Bruders Davids, das Wort und sprach, »Mein Herr, denke nicht, dass alle jungen Männer, die Söhne des Königs, tot seien, sondern Amnon allein ist tot. Denn nach dem Reden Absaloms stand dies fest seit dem Tag, als jener seiner Schwester Tamar geschwächt hatte. So möge nun mein Herr der König die Sache nicht zu Herzen nehmen, dass er sage, alle Söhne des Königs sind tot, sondern Amnon allein ist tot. Absalom aber floh, und der junge Mann, der Wache hielt, erhob seine Augen, sah sich um und siehe, da kam viel Volk auf dem Weg hinter ihm, an der Seite des Berges. Da sprach Jonadab zum König, siehe, die Söhne des Königs kommen, wie dein Knecht gesagt hat, so ist es geschehen. Und es geschah. Als er ausgeredet hatte, siehe, da kamen die Söhne des Königs und erhoben ihre Stimme und weinten. Auch der König und alle seine Knechte erhoben, ein großes Wehklagen. Absalom aber war entflohen und ging zu Talmai, dem Sohn Amihuts, dem König von Geschur. David aber trug die ganze Zeit hindurch Leid um seinen Sohn. Nachdem aber Absalom geflohen und nach Geschur gezogen war, blieb er dort drei Jahre. Und der König David unterließ es, Absalom zu verfolgen, denn er hatte sich über den Tod Amnons getröstet. Und es geschah im siebten Jahr, am zehnten Tag des fünften Monats, dass etliche von den Ältesten Israels zu mir kamen, um den Herrn zu befragen, und sie setzten sich vor mir nieder. Da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, rede zu den Ältesten Israels und sprich zu ihnen. So spricht Gott, der Herr. Um mich zu befragen, seid ihr gekommen? So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr. Ich will mich von euch nicht befragen lassen. Willst du sie richten? Willst du sie richten, Menschensohn? Halte ihnen die Geräuel ihrer Väter vor. Und sprich zu ihnen, so spricht Gott, der Herr. An dem Tag als ich Israel erwählte und dem Samen des Hauses Jakob schwor und mich ihnen zu erkennen gab im Land Ägypten, ja, als ich ihnen schwor und sprach, Ich, der Herr, bin euer Gott, eben an jenem Tag, als ich ihnen schwor, sie aus dem Land Ägypten hinauszuführen in ein Land, das ich für sie ausersehen hatte, in dem Milch und Honig fließt und das eine Zierde vor allen Ländern ist, da sprach ich zu ihnen, Jeder werfe die Gräuel weg, die er vor seinen Augen hat, und verunreinigt euch nicht an den Götzen Ägyptens. Ich, der Herr, bin euer Gott. Sie aber waren widerspenstig gegen mich und wollten nicht auf mich hören. Keiner von ihnen warf die Gräuel, die er vor seinen Augen hatte, weg, und die Götzen Ägyptens gaben sie nicht auf. Da nahm ich mir vor, meinen Grimm über sie auszuschütten und meinen Zorn an ihnen zu vollstrecken mitten im Land Ägypten. Aber ich handelte um meines Namens willen damit er nicht entheiligt würde in den Augen der Heidenvölker, unter denen sie wohnten und vor deren Augen ich mich ihnen zu erkennen gegeben hatte, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. So führte ich sie denn aus dem Land Ägypten heraus und brachte sie in die Wüste. Und ich gab ihnen meine Satzung und verkündete ihnen meine Rechtsbestimmung, durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut. Ich gab ihnen auch meine Sabbate die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Aber das Haus Israel war widerspenstig gegen mich in der Wüste. Sie wandelten nicht in meinen Satzungen, sondern verwarfen meine Rechtsbestimmung, durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut, und meine Sabbate entheiligten sie sehr. Da nahm ich mir vor, meinen Grimm über sie auszuschütten in der Wüste und sie aufzureiben. Aber ich handelte um meines Namens willen, damit er nicht entheiligt würde in den Augen der Heidenvölker, vor deren Augen ich sie herausgeführt hatte. Doch schwor ich ihnen auch in der Wüste, dass ich sie nicht in das Land bringen wolle, das ich ihnen bestimmt hatte, in dem Milch und Honig fließt und das eine Zierde vor allen Ländern ist, weil sie meine Rechtsbestimmung verworfen und nicht nach meinen Satzungen gelebt hatten, auch meine Sabbate entheiligt hatten, weil ihr Herz nur ihren Götzen nachging. Dennoch verschonte sie mein Auge, sodass ich sie nicht verdarb und nicht gänzlich aufrieb in der Wüste. Nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob es sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der herkommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient hat. Geschwister, wenn ich jetzt so viel und mit immer neuen Vergleichen von mir und Apollos gesprochen habe, geschah das in eurem Interesse. An unserem Beispiel wollte ich euch zeigen, was es bedeutet, die Grenzen nicht zu überschreiten, die uns durch die Schrift gesetzt ist. Keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu denken? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Aber ihr seid ja schon satt. Ihr seid ja schon reich. Ihr sitzt bereits auf dem Thron. Und das alles, ohne dass wir daran Anteil hätten. Was gebe ich darum, ihr würdet tatsächlich schon regieren? Dann wären auch wir jetzt am Ziel und würden zusammen mit euch herrschen. In Wirklichkeit aber, so scheint mir, hat Gott uns Aposteln einen Platz zugewiesen, wie er erniedrigender nicht sein könnte. Es ist, als wären wir zum Tod in der Arena verurteilt. Ein Schauspiel für die ganze sichtbare und unsichtbare Welt sind wir geworden, für Engel und Menschen. Wir gelten als dumm und ungebildet, weil wir uns zu Christus halten. Ihr dagegen steht durch euren Glauben an Christus als kluge und vernünftige Leute da. Wir sind schwach, aber ihr seid stark. Euch ehrt man, während man uns verachtet. Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst. Wir haben nicht genug anzuziehen. Wir werden geschlagen und misshandelt. Nirgends haben wir ein Zuhause. Wir leisten harte körperliche Arbeit, um selbst für unseren Unterhalt aufzukommen. Man verflucht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. Auf Beleidigung reagieren wir mit freundlichen Worten. Die Welt behandelt uns, als wären wir Abfall. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ich schreibe diese Dinge nicht, um euch in Verlegenheit zu bringen. Ich möchte euch nur wieder auf den richtigen Weg führen. Schließlich seid ihr doch meine geliebten Kinder. Denn selbst wenn ihr tausende von Erziehern hättet, die euch in eurem Christsein voranbringen, hättet ihr deswegen noch lange nicht tausend Väter. Dadurch, dass ich euch das Evangelium verkündet und euch zum Glauben an Jesus Christus geführt habe, bin ich euer Vater geworden. Daher bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Um euch dabei zu helfen, habe ich Timotheus zu euch geschickt, den ich liebe, als wäre er mein eigener Sohn und der mir ein zuverlässiger Mitarbeiter in meinem Dienst für den Herrn ist. Er wird euch die Grundsätze in Erinnerung rufen, nach denen ich meinen Weg mit Jesus Christus gehe und die ich überall in jeder Gemeinde lehre. Einige von euch spielen sich groß auf, weil sie der Meinung sind, ich würde es nicht wagen, noch einmal persönlich zu euch zu kommen. Doch ihr werdet sehen... Wenn es dem Plan des Herrn entspricht, werde ich sehr bald zu euch kommen. Und dann interessieren mich nicht die Worte dieser Wichtigtuer. Dann interessiert mich, ob in ihrem Leben Gottes Kraft sichtbar wird. Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Was ist euch lieber? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und nachsichtiger Geduld?